0: Ajá, entonces, amigos míos, esto, es, esto no es definitivo, episodio 3 o 2.5, ¿qué, qué importa, qué importa, alguna de esas es. Este, y hablamos de, de lo siguiente. ¿Recuerdas de carajito, weón, cada vez que te estabas enfermando, contabas con que tus padres te iban a llegar a algún sitio o algo te iban a dar para que te sintieras mejor? Bueno, claro, si tuviste padres normales, creo que todos los tuvimos, al menos los presentes. <risas> Ajá. Sí, total, total Recuerdas también que si tenías que hacer Un papeleo de mierda este, Realmente poco tenías que hacer Más allá de presentarte Y luego tus padres hacían todo Y que había cuentas en la casa Que pagar, a ti te sabía mierda Capaz hacías la segunda De ir hasta la oficina con el dinero Que te dieron para pagar la cuenta Pero tú ese dinero, ¿dónde vino? Ah, mi papá lo hizo, mi mamá lo hizo aquí
1: claro. Todo Claro, es más
0: Luego, más, poco a poco, te diste cuenta, así como que oh, oh, ahora estoy viviendo solo, estoy enfermo, tengo fiebre, me estoy muriendo, voy al médico, ni el coño, qué ladilla Tal vez al día que, que es, te estás muriendo es que decides ir al médico porque mierda, tal, tal, tal vez en realidad esté muriendo, ¿sabes? Tengo que ir, tengo que ser responsable. Me estoy volviendo ciego también, ¿sabes? Me estoy volviendo <risa> ciego, tengo que ir al oftalmólogo, ¿para qué? tres años después de, tal vez debería ir al oftalmólogo porque no puedo leer letras a tres metros de distancia tal vez debería ir y poco a poco surgen estas situaciones que te hacen dar cuenta de que te estás volviendo un adulto totalmente probablemente bien. muy lento totalmente. pero si sí te estás volviendo un adulto y eh, sí. eso a veces es comúnmente definido como adulting y ese es el tema de hoy muchachos muy Creciendo, bien Haciendo, supongo
2: creciendo hermano este el, vamos el, a seguir el valor
1: de a descongelar el pollo
2: vamos
0: a seguir el, el, el puto, <ríe> descongelar el pollo <ríe> totalmente así que coño de la madre no vas el pollo el freezer <ríe> maldita, <ríe> <sea>. maldita <ríe> totalmente no ajá madre. quieren seguirlo del orden alfabético, quieres lanzarte el primero Alex o, o alguien tiene algo en mente de una que decir
1: Mira, este, yo creo que es, es, es un cuñazo muy loco porque, o sea, no creo que ni siquiera tenga una edad fija, porque creo que puede pasar en, en, en distinta, en distinto tiempo, pero, cuño, sí, o sea, es, es un cuñazo muy fuerte llegar a esa etapa en la que entiendes que solo dependes de ti, ¿sabes? O sea, que usted eh, o sea Me encantó ese ejemplo del de del pebe cuando te enfermas, porque de verdad, cuando eres un chomoso, sea, tú no pensas en eso. O sea, tú simplemente esperabas porque estabas enfermo y tú, y, y tú ibas directamente a la solución llevado de la mano, ¿sabes? Sin tener que preocuparte por nada, pues ya sabes que todo lo ibas a tener. Y después aquí es como, mierda. O sea, es que si no me llevo yo, no me va a llevar a nadie. Totalmente,
2: manico. ¿Sabes? Totalmente.
1: Este, es, es, un, es un shock, ¿sabes? O sea, yo creo que... este No sé, creo que, creo que es, es muy difícil afrontarlo y, y me voy a traer a poner un poco local, porque a veces quiero hablar muy globalmente, pero creo que cuando eres más local, pues, puedes llegar de manera más efectiva. O sea, siento que además nosotros en particular, que somos migrantes, el... el, el ese proceso adulto, ¿sabes? De, de entender cómo las responsabilidades te empiezan a, a caer, vienen como más de coñazo, Marico, ¿sabes?
2: sí, totalmente.
1: ¿Verdad? Este, O sea, coño, es que son muchas cosas, pues, o sea, si sienten que me voy que hace falta tocar un punto más abierto...
2: Mira, no, marico, te entiendo porque, o sea, lo que me estás diciendo me resuena porque yo cuando llegué a Chile, marico, yo sentí que a mí me patearon a la adultez, de un, de un, o sea, que me dieron una patada, no fue como, ay, bueno, mira, esta es la adultez, y así es como son las cosas, y como de repente lo hubiese vivido si me hubiese quedado en Venezuela, ¿entiendes? Como que quizás me hubiese quedado un rato sí. más con mi mamá, eh, eh, de repente me hubiese ido en otras circunstancias pero cuando uno emigra, que es lo que tú estás comentando, es como que si te patearan el culo, huevón, y, y de repente caíste y ahora eres adulto y ahora tienes millones de responsabilidades que antes no tenías. Y otra cosa es. que estuve, que estaba leyendo hace rato, es que el, el adulting, como para, para nosotros los que somos millennials, entre comillas, y generación X, es como más, más complicado. ¿Por qué? O sea, siempre es complicado, pero en este artículo decía que antes, como que todo lo que uno tenía que hacer para ser adulto estaba como súper definido, ¿entiendes? Como que bueno, tú agarras, conoces a alguien, te casas, tienes hijos, no sé qué, pero la cosa es que ahora eh, todo es muy diferente, o sea, la, la gente no quiere tener hijos, hay mucha gente que no se quiere casar, entonces como que es como si el norte por el que tienes que seguir ya no es el mismo y ahora tú tienes que ver qué coño quieres hacer con tu vida ¿sabes? como Realmente que
0: creo ¿sabes? que, creo <risa> que el, el adulti, la parte del adultismo más básico, disculpe que te interrumpas no, ahorita en los millennials se resume básicamente a gana la plata para alquilar tu propio tu propio ranchito para que vivas por tus propios eh, por tus propios medios, e ese es el mínimo Uh -huh. Si tienes pareja, si tienes el trabajo que te gusta, si estás haciendo X, Y, Z, es como es, es un extra. Ese es el básico que buscan los millennials, que realmente es muy jodido para muchos millennials. Sí, marico. Totalmente,
2: Totalmente jodido. Totalmente jodido. Pero, oh. eh, 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 eh. y la otra es que, que claro, uno como migrante, eh, yo siento que, de todas formas, yo lo agradezco mucho, marico, porque, por lo menos en mi caso personal, yo era una carajita antes de emigrar, y porque, por la manera en la que me criaron, mi mamá me hacía todo, huevón, todo. O sea, la comida, yo no lavaba, yo no hacía una mierda en mi casa, era un inútil. Y, obviamente, esta, esta patada en el culo me pegó muchísimo más. O sea, comprarme todo este peo, de ahora yo tener que ser responsable de mí, me pegó mucho, huevón. Para mí fue... Bien fuerte esa mierda. Creo que ahora, weón, después de tres años, aquí es como que, ah, oh, bueno, más o menos lo voy llevando, pero ha sido duro. ¿Cómo ha sido en el caso de usted? Pablo. Paulín.
0: Ok. Ok, se nos fue alguien de nuevo. Yo, esto. Vuelvo a responder y, y ya. Este... ¿Cómo? Ella vuelve. Ok. Ya okay, vuelve, ya sí, sí. vuelve. Hablarle por WhatsApp. A este, sí. cómo ha sido para mí, no sé. Realmente, yo hasta con la misma ayuda había hablado de cómo ha sido para mí, porque para mí había sido burda de loco en el sentido de que yo estaba en la universidad. En el principio no me gustaba mucho mi carrera. Yo soy computista, para los escuchas. Eh, ingeniero informático es como el término más genérico que tiene mi carrera, creo. Este, yo estaba estudiando en un principio, sin, bien, bien me parecía interesante, como que no estaba enamorado, pero el, como el quinto semestre de carrera le empecé a agarrar amor a la vaina. Y como el séptimo, octavo semestre, el país dio un vuelco, ya de por sí se estaba yendo a la mierda. Pero el séptimo, octavo semestre se está yendo a la remierda. Eh, somos venezolanos los tres que estamos hablando, por cierto. Ustedes están hablando de Venezuela. Eh, en ese momento como que vi que me faltaba para graduarme y vi la manera de hacer todo eso en dos o en tres semestres máximo y lo hice en dos semestres. Esos fueron dos semestres que el, yo y los demás me veían que si los viernes en la noche me chalequeaban porque a las once y media ya me estaba quedando dormido, porque no, no hacía más nada que estudiar y horas de servicio comunitario y me reventé a mí mismo para sacar esa mierda rápido y salí de una. Este, y tomé las materias que más me gustaban y más estaban enfocadas a lo que a mí me gustaba. Entonces... Dentro de esas materias, un profesor como que se fijó en, lo que, en las olas que le estaba echando y me produjo una pasantía. Gracias a esa pasantía, obtuve una recomendación para el trabajo que tengo ahora, que realmente fue, es lo que más me ha ayudado y realmente ha hecho que mi, que mi etapa migratoria haya sido más sencilla que para mucha gente. Claro. O sea, yo me considero muy afortunado por eso. Y entonces cuando llegué aquí, realmente tenía una amiga muy cercana mía, Kerley. este Yo llegué a donde estaba ella, me quedé una semana con ella y con su novia. Luego busqué donde quedarme yo y empecé a echarle pichón. Sinceramente, mis problemas más grandes de migración, eh, yo siempre he sido alguien muy de estar por mi lado y saber hacer mis cosas, así que lo que era cocinar, fregar y todo esa mierda no fue problema para mí, en mi casa me inculcaron eso realmente es el, el nivel de aislamiento que se me dio porque yo trabajaba desde mi laptop en mi casa yo no necesitaba salir de mi casa para trabajar eso poco a poco me fue aislando de una manera bien recha que yo me tuve que forzar a mí misma a empezar a salir a hacer ejercicio por ahí hablar gente y simplemente eh, eh, evitar ese aislamiento que me estaba volviendo medio loco realmente ahorita estoy mucho mejor en ese sentido y, y realmente para mí la, en lo migratorio el alejarme de muchísimos de mis amigos y la rutina de convivencia social que yo tenía fue como la parte más que más, te afectó. Que más me pegó claro, claro. sí, claro. realmente
1: Ay, imagínate loco tú este. Alex mira desde mi lado o sea, era como que ya yo había tenido cierta transición a la cuestión porque, bueno, o sea, yo me gradué de, de mi primera carrera que fue técnico en construcción en el 2007. Este, y luego de ahí estuve unos años trabajando en eso. O sea, yo empecé a tener ciertas responsabilidades, pero yo me di cuenta acá que además de que vivir con tus padres obviamente te... Te tiene demasiadas comodidades, tipo la cuestión de que te dan la ropa, muchas de las veces te cocinen, este que de repente, o sea, hay como un apoyo, ¿me entiendes? O sea, en realidad hay muchas cosas a las que no estás obligado, a las que tú empiezas a aportar cuando ya empiezas también a percibir dinero, porque bueno, eres parte de un, de un equipo, pues, ¿no? Y... Yo empecé a asumir esta vida que normalmente asumimos como ser adulto, que es que ya estás graduado, estás ejerciendo y tal. Eh, la, el apoyo mío era monetario, ¿me entiendes? Este, yo o sea yo sentía que estaba creciendo como un adulto en, 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 en otros aspectos, ¿me entiendes? Como en lo profesional... Este, porque bueno, al final yo luego me empecé a estudiar fotografía, logré dedicarme ellos, es como que desde que empecé a estudiar siempre quise la cuestión de poder dar clases y, y di clases en, en el sitio donde yo quería hacerlo, ¿me entiendes? O sea, hice un montón de cosas que me como cierta realización personal y bueno, este, luego cambia toda esta historia porque... Eh, uno se ve obligado a emigrar por toda la locura que se, que se vive, ¿no? Y nada, resulta que entonces todas las vainas, o sea, a mí me toca como el lado contrario, o sea, yo siento que yo tuve todo el chance de realizarme profesionalme, profesionalmente, este, y en lo que quisiera para que en el momento en el que yo tomar una decisión así, tipo, bueno, ya irme de casa, porque ya aproveché el tiempo suficiente para invertir mi dinero en, en hacer cursos o cosas, y, y luego sentir que primero que te falta la familia, ¿me entiendes? O sea, porque estás aislado. O sea, yo me vine con Nia, con este, cosa que fue un apoyo grandísimo, ¿sabes? O sea, solo la cosa hubiera sido otra locura. Este, <risa> pero, por ejemplo... O sea, bueno, empezamos con las cosas básicas, ¿sabes? Que no tienes a alguien que, que te esté, o sea, que, que te tengan las cosas listas sin que tengas que hacer nada, ¿me entiendes? Que tú simplemente sabes que, pero bueno, si tú vas a trabajar y llegas con el dinero, igual va, va a haber comida en la, en, en la nevera, ¿sabes? Este tipo de cosas. Claro. ¿sabes? Y además entender, o sea, para mí el, el peo de, coño, como uno, o sea, para mí muchas de las cosas del adulto se resumen a, entender las vainas que que a mí me decían mis papás y que yo decía, verga, pero este hecho es sí un ladillo, vamos, a, ¿qué coño le importa un, un pote? ¿Sabes? Y oro una horita, <risa> porque los tienes contados, ¿entiendes? O sea, tú les tienes un uso a la vaina y sabes que además los fuiste guardando como de, eh, en quincenas, en quincenas, en quincenas que vas comprando una cosita, una cosita, y vas viendo que tú dices, verga, para tener esa cocina, ¿qué la dije? que el ladillo que comprar un poco de mierda, ¿sabes? Este, y esas vainas que uno las da tipo Por sentado, porque tú dices que es cualquier mariquera Pero dices, verga, qué ladilla De pan no sé sea, qué trabajón Es construirse una casa, ¿me entiendes? No,
2: demasiado es de, es de valor, ¿no? Demasiado, a mí me parece que es súper Arrecho eso de construir un hogar Porque primero O sea, lo primero que me di cuenta es que Son demasiadas vainas Y ni sí. siquiera es como que Lujos, no, weón, no o sea, necesitas demasiadas vainas. En la cocina, necesitas demasiadas cosas en la cocina, necesitas tener ciertas cosas de limpieza, necesitas tener... Porque me ha... Coño. Vale.
0: Bueno, eh. siguiendo, siguiendo la idea de Yuva, siguiendo la idea de Yuva que se nos acaba de caer rapidito, muchachos. Este, una cosa que sí me pasó cuando llegué a Chile, fue cuando fui a cocinar por primera vez, a, me iba a hacer unas arepas con atún y tomate que se me había antojado. Okay. Y las latas de atún que, que compré no eran abres fácil. Y a mí simplemente se me olvidó que yo no tenía abres latas. <risa> por, porque no tenía. <risa> <risa> y entonces así fue como que yo así soy huevón. <risa> sí,
1: que <risa> entonces, que yo lo, la llevo para una casa, esa vaina en la casa tiene que ver con qué abrirlo. Es como... No, huevón, tienes una navajita, Victorino, de esas chiquiticas de llavero, o sea, eso no te sirve.
0: No, al final agarré un cuchillo que si sí había comprado, apuñalé a la lata y la abría así <ríe> toda forzada, al lado, pero sí la puedo abrir. Sí, pero en ese momento me senté a hacer una lista de todas esas mariqueras que Ajá. necesito para, para, para la cocina, como estaba diciendo Yuva. Exacto. Y Y realmente eran varias vainas, pues. Exacto. Este, Ajá, ayuda, continúa.
2: Ah, no sé por dónde me quedé, porque, Mira, marico, este yo estaba, estaba doctor, inspirada hablando. Las
0: vainas de. Que eh, si necesitas un poco, un poco de huevonadas para la cocina. Sí, para...
2: Ah, sí, marico, de las vainas como básicas. Y que luego me di cuenta que, que, que estoy mamada, marico, estoy cansada, no tengo. O sea, huevón, trabajas, llegas, tienes que hacer almuerzo, no sé qué. Y de repente no te das cuenta, marico, y son las 11, 12 de la noche, el día siguiente tienes que volver a pararte temprano. Y así, huevón todos los días. Entonces también es como buscando, creo que eso es lo que estoy en esa parada estoy ahorita, como buscando la manera, huevón, de no tener una vida de, tan rutinaria, de intentar como hacer algo más que trabajar y dormir, porque esa vaina te vuelve loco, marico. O sea, no sé, hay gente quizás que es feliz solo haciendo eso, pero yo me vuelvo loca, marico. Necesito hacer otra vaina. Pero te encuentras con que estás mamado, huevón. Estás mamado porque tienes que hacer demasiadas cosas y tu cuerpo se está acostumbrando todavía a todas esas responsabilidades nuevas, no sé. Sí,
1: total.
0: Ajá, yo, de una te, te caigo con un consejo en ese estilo, aunque yo estoy seguro que mi trabajo no es tan mamante como el tuyo por cuestiones de transporte y demás. Hay una vaina que yo me he dado cuenta, este, si tú te pones a hacer un ejercicio que realmente te exija físicamente, ya sea a nivel respiratorio... O, o, o anaeróbico, o sea, cardiovascular o, o anaeróbico, realmente tu nivel de energía va a mejorar porque el, el, la, el nivel de capacidad de tu cuerpo en general mejora. Claro. Es, es en serio, sí. Si sí, Marico, eres yo hago yoga. Y, y eso me ayuda a Pero no solo, o sea, no solo yoga, yo sé que el yoga ayuda, pero necesitas algo que queme energía más directamente. Ya sea, imagínate 60 días en tu casa, o, o el trote, o el crofito, pero debe haber algo que se date más a algo que no, que no te choque, sino que te, te tripees. Que Verga. No, yo lo logro
2: demasiado. O sea, no, no siento que me haga pero, falta otra porque en el yoga yo sudo, marico, hago un montón de mierda. Creo que me funciona igual. No. O sea,
0: créeme, o sea, imagínate el, el beneficio del yoga por dos, porque es el hecho de que tu cuerpo va a tener más energía porque tiene más condición para aguantar. Y claro. realmente vas a llegar más, con más energía a tu casa, decir que Ay, vamos a salir a caminar cualquier mierda, ah, vamos a hacer tal vaina. Si no, a ah, la mierda, no quiero hacer un carajo, voy ah, a cena y me costó dormir porque estoy en la mierda. Entonces, es evitar ese, ese último extremo. Créeme, la actividad física como que te ayuda, porque te sube esa resistencia a la rutina, vamos
1: a decirlo así.
2: Claro, claro, y que también te despeja mentalmente, que esa es la otra cosa que al final uno está buscando también.
1: Coño, sí, vale. Es
2: totalmente, demasiado importante. Bueno.
1: Totalmente. Este. Este,
0: ajá, tenía una cosa en mente ¿Ah? ¿pa para seguir saltando sobre el mismo tema, o no sé si querían adentrarse más en el,
1: en el adulting eh, directamente ahí.
2: Eh, no, no sé. No, ¿Qué, qué? No, escuché
1: tu, no escuché tu última frase, Le, hay una palabra que no te entendí, me pareció que era clave, disculpa, ¿podrías repetir?
2: Ajá,
0: que se me ocurrió una manera de proseguir el tema, o no sé si querían hablar, seguir hablando de su adulting y su experiencia de inmigración. Como ah, tal.
2: pero el tema que tienes, tiene que ver con esto o es otra cosa totalmente diferente?
0: No, sigue siendo adulting, pero, este, por ejemplo, para, para decirles a qué me refiero, yo el carajito veía que si sí, el príncipe del rap de Ajá. donde todos nosotros conocemos a Will Smith. Si tú te pones a ver, esa serie es como una transición adulting de ese carajito, pero una transición adulting demasiado este, apoyada en, en todo ese respaldo familiar que tiene con el tío que está podrido en plata, o con claro. los tíos que están podridos en plata. Claro. Pero al mismo tiempo viniendo de un background cultural, donde el bicho no tenía plata y todo el punto era hacer o sea, un malandreo de ser de cierta actitud, de demostrar ciertas actitudes para que nadie se meta contigo, y igual nadie entonces, si bien era bien graciosa esa serie, al mismo tiempo tocaba ese tema cultural de, de la misma manera, y era ese adulting ridículo de Will Smith, que no te lo puedes tomar en serio, pero al mismo tiempo me, me parece que la serie hacía un buen trabajo de demostrar transición de una manera poco seria obviamente porque era una comedia al final pues. pero una
1: transición eterna ¿no?
0: exacto pues porque to toda la serie era una transición entonces simplemente están exprimiendo el mismo tema una y otra vez supongo
1: es que sabes que al final o sea verga no quisiera sonar muy clasista comunista con esta mierda pero es que <risa> la plata dude es algo que es uno de los factores que también afecta al adulto, ¿me entiendes?
2: Claro, marico. Cuando, claro. cuando tú Totalmente. puedes cubrir
1: con gadgets más necesidades, más rápido, hay vainas que no terminan de experimentar que también son parte de ese trauma que, que representa convertirte en adulto. Du. Sí. A mí me parece que si hay, si hay como ciertos traumas que, que te pasan, o no sé, o sea, pero a mí, a mí me parece, o sea, coño, yo creo que es, es más fácil, o sea, más fácil tener la transición cuando estás viviendo con tus tíos millonarios a que, a que la teas que viví que te tuviste que ir con, tu, con tus tíos que están en el cerro, ¿me entiendes?
0: Claro, claro María es que yo me refería a que este adulting, más de un adulting de responsabilidades era un adulting con respecto a a la, a la madurez del comportamiento O sea, yo sé que Suena un poco contradictorio porque La responsabilidad sí, porque... está muy ligada a eso Pero era más como, como en la serie Este carajo se rehusaba A madurar y de tratar De seguir en la vida con esa misma actitud Totalmente Y el hecho ¿verdad? de que podía hacerlo
1: <risa> Y se lo volteaba El saco
0: y, entonces, y el hecho de que podía hacerlo Era en gran parte porque tenía toda esa plata y comodidad día detrás no se veía obligado, no había un shock que lo llevara así que madura y toma responsabilidad, me acuerdo, así como ese shock de yes. que ustedes me hablaron, ¿eh? Son riquitos, así claro. que como que migraste y te pones a trabajar y le echas bola o te jode, y sí o sí, sí, básicamente.
2: Y yo creo que uno necesita ese, 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 ese peo, marico, por, por, lo que le, por lo que les decía al principio, o sea, yo no creo que... Yo creo que hay gente que igual lo logra apoyándose con su familia porque la transición se hace se hace más suave y más de pinga, ¿no? Pero yo sí siento, marico, que está, estoy todavía ahí, ¿verdad? Aló. Sí, sí. Yo sí siento que, que, por lo menos en mi caso personal, si yo no me hubiese ido de Venezuela, huevón, es todo, este, todo lo que he aprendido en tres años lo hubiese aprendido en diez, huevón. No sé. Sí, ¿Sabes? Una, una mierda, ah, sí. Ah, y... ¿Y sabes qué Venezuela? Ajá. No, no, sigue, sigue, dime. ¿Que
1: Venezuela? O sea, me parece que de verdad es, es una burbuja. O sea, coño, no, no quiero sonar como un mamá, pues en serio, o sea, no lo no puedo detectar siempre alguna... Este, pero, coño, me parece que todo el, el sistema político que hay en Venezuela... Este, está para, para que... Coño, es que el comunismo es, es justo eso. Es, es esa negación al adulto, ¿me entiendes? Y en Venezuela se vive esa mierda. O sea, si tú no has no salido de Venezuela, tú no entiendes el PB que es que los servicios hay que pagarlos, esa mierda cuesta. O sea, que tú toques un botón y se te prende una luz, esa vaina cuesta, ¿me entiendes? Que tú abras una llave y te salga agua limpia, esa vaina cuesta. Este... Y, y es parte como que de una responsabilidad que uno ni siquiera, o sea, uno vivía como millonario, entre comillas, porque obviamente todo el sistema por el chavismo se deterioró hasta, hasta la mierda, o sea, porque tenemos el internet más lento de Latinoamérica, este, se va la luz, ¿me entiendes? Y el agua sale marrón. Pero también consecuencia de que, de que la gente, o sea, de que la gente nunca pensaba en que había que pagar eso, ¿sabes? El, el tener que pagar un alquiler, el tener que entender el costo de muchas cosas, ¿sabes? O sea, Venezuela te retrasaba, eso era como que te retrasaba la adultez. Yo creo que para eso es lo único, para lo que sirve el socialismo y el comunismo, ¿me entiendes? Para, para, para pensar que eres un joven siempre. Y yo, en, en, a mí me parece que en, en general, eh, creo que la adultez es entender los límites de las cosas, ¿sabes? Sí. O sea, entender que las cosas tienen límites. Pues o sea, en la juventud uno está que, mierda, tú quieres hacer lo diferente, lo más, ¿me, ¿me entiendes? Y es como,
0: me, está nos... bien que
1: tú tengas esas ganas, pero me parece que la adultez es también tener la más... los límites que tienen las cosas. Y no para verlo como algo negativo, algo que te, que te recorta a ti la existencia algo, sino que al tú entender dónde están los límites de las cosas, también entiendes todas las posibilidades con las que, con las que cuentas hasta llegar a ese límite, ¿me entiendes? Para también poder aprovechar las cosas de una manera realista. Este, no, no y creo buena. que
0: ajá, sí sí. porque creo
1: que eso, eso es lo que te genera, o sea, es, ese trauma, ese choque, te termina dando herramientas, ¿sabes?
0: Este... Es que no es solo el límite, man, es, es la responsabilidad, es el valor de tu trabajo, es el impacto de tu ser en la sociedad, el hecho de que por qué las leyes son importantes, porque el que convivamos y seamos personas decentes es importante. Hay muchas cosas que para mí son parte de ser adulto y eso que dices es una de las cosas principales. Bueno, pero yo pienso es que la, la vaina principal de ser adulto para mí este, al menos en lo personal, es darte cuenta de, de una vaina muy importante, que tú al mundo le sabes a mierda. Tú no eres Total. especial en, de ningún sentido, pa, más allá de para tus seres amados y la gente que te quiere, y tu mamá y tu papá, y etcétera, etcétera. No, para todo el, el resto del mundo eres un huevo más que marico, si te atraviesas en la calle, te quiero meter un coñazo, quítate, quiero... Llega a mi trabajo o quiero llegar a mi casa o quiero subirme a la camionetica y quiero quiero salir de esta rutina de mierda, no te me atravieses. Y entonces, claro. cuando tú entiendes que todo el mundo está o, o la gran mayoría del mundo está en esa misma actitud y tú tratas de llevarte a ti mismo a través de ese peo sin simplemente amargarte la vida, te das cuenta de lo que es ser adulto, de que simplemente las chimbas, que te tienes que calar para poder llegar a lo bueno y claro. que esas venas chimbas que se vuelven esa rutina tienes que ver cómo sobrellevarlas con la mayor madurez posible para no volverte loco ni tampoco caer en un hueco y ya vuelvo muchachos sigan hablando sí mismo
2: eh, marico yo, yo siento que hay, hay mucha gente que se enfoca solo en la parte negativa y creo que aquí hemos hablado mucho de la parte negativa del, del adulting. Pero, pero marico, tiene un montón de satisfacciones muy muy arrechas, huevón. ¿Sigo eh, ahí? Sí, guay? sí, ah, sí okay. claro, claro. Mira, 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 <ríe> este, porque, por ejemplo, no sé, eh, por cosas chicas, marico. O sea, empezando por cosas chicas. Yo me acuerdo que una vez un pana me escribió y yo estaba toda estresada porque, no sé, los, los pagos, las cuentas, las mierdas. No, ¿cómo estás? Y yo así como, oh, marico, vuelta mierda, tengo que pagar esto, esto, esto. Pero bueno, aquí estoy, en mi casa, donde nadie me molesta, con una botella de vino, fumándome un cigarro y viendo tele. La tranquilidad, marico, a pesar de todos los peos y todas las mierdas que tenía que, que pagar, de estar en mi puta casa si me diera la gana desnuda tomándome la botella de vino. Esa vaina, marico, no tiene claro. precio, weón. Claro. Es una vaina que tú dices, mierda, no importa los, todos los pedos que tenga, pero este espacio, es mi puto espacio, ¿sabes? Puedo hacer lo que me dé la gana aquí. Entonces, no sé, igual es como, eh, como que sopesan las cosas malas, sopesan las cosas buenas y ahí uno tiene que ir como sí. equilibrando. Pues.
1: Totalmente. Otra cosa que yo podría decir buena sobre... Sobre este, este peor del adulting que ya pasada la transición, para mí una de las cosas más sabrosas es que siento que estoy en una etapa donde, donde entiendo, ¿sabes? Claro. Yo creo que uno, uno puede pensar muchas vainas, uno puede manejar ciertas herramientas y conocimientos, pero es una cuestión de que, verga, entender es un proceso más fácil porque ya es como que has alimentado tantos procesos pequeños que es como, son como continuaciones, son como extensiones y logras verlas, ¿sabes? O sea, si tú, por ejemplo, te te, te, te planteas un proyecto en la, en la cabeza, es más fácil que le das una estructura y no solo un sueño de que tú digas, no, porque es que yo quiero lograr hacer esto, ¿sabes? Sino que te, te puedes pensar el procedimiento, ¿me entiendes? Okay. O sea, porque... Ya está, es, estás en contacto con eso y, y ya simplemente como que la, las buenas se te empiezan a porque ya es como que has acumulado tantas huevonadas por, por todas las locuras que uno le van pasando en el camino que, que es eso, siento que es una etapa de entender sí. entender y reconciliarte con muchas cosas, ¿sabes? O sea, porque así como te puedes reconciliar como, como decía Pablo con... Con el concepto de que, mira, las leyes, esa vaina que te han mostrado toda la vida, en realidad tienen un sentido, ¿me entiendes? Y bueno, ¿me entiendes? Todo tiene una lógica y es para el funcionamiento de la sociedad. Así, a, a, a mí, pa, a, así para mí se empieza como a extrapolar a, a muchos otros temas, ¿sabes? Entender también posturas que podía tener alguien querido sobre ti y que tú no podías entender claro. porque simplemente ni siquiera ni tu cuerpo ni tu cabeza estaban para... aptos para de esas vainas okay.
2: en ese momento. Totalmente, Marico. Y sí, yo creo es que otra
1: cosa... Mira. Ah, bueno,
2: dale, Pauli, dale. Este, sobre todo eso
0: mismo de, de las leyes, es como que cada vez que tú veas a alguien criticando una ley demasiado por encima, dile que lo piense de verdad, o sea, sobre todo con las leyes más antiguas, nuestro sistema de justicia y demás, Marico. Más de dos años de pensamiento hay detrás de ese peo, pues. No, no es tan sencillo tumbarlo. Hay una razón de la, por qué las cosas y muchas leyes son como son. Obviamente hay muchas que se pueden mejorar. Hay muchas cosas que eran o racistas o machistas en algún sentido y simplemente han ido evolucionando a través del tiempo, pues. Claro. Eh, pero por otro lado es que simplemente... Marico, hay una razón por la cual tú eres un inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay una razón por la cual es que tú insultes a alguien no te pueden meter preso, porque un insulto es demasiado subjetivo. Es que hay tantas sí. vainas que la gente dice, no, marico, esa mierda debería ser ilegal. Bueno, maldito fascista por qué. piensa bien que eso es solo tu opinión y que si alguien piensa, que eso que estás conceptualizando es lo mismo que otra persona está conceptualizando de otra manera entonces todo el mundo en la faz de la tierra va ahí preso
1: según tú totalmente como que sabes, si, si quieres prenderte un porro mientras tú le estés echando el humo a la gente o sea, lo podrás hacer tranquilamente porque
2: Marico Nadie... lo... Nadie... que como que te da también eh, la adultez, es como que tienes mucha más perspectiva de las consecuencias que tienen tus actos en todos los sentidos, marico. Claro, claro. aquí una cosa importante, hay mucha gente adulta que no tiene, que no tiene eso. <ríe> Otra cosa que resaltar, ¿no? Pero, claro. pero no sé, yo siento como con, por, por irme por cosas eh, tontas, no sé, yo de repente antes, cuando era más carajita, eh, me exponía mucho más eh, Como que salía Me quedaba hasta tarde Como que no tenía Como que no tenía la, la mente Como para pensar, mierda, si hago esto Me va a pasar esto y esto O esto, esto puede pasar, esto también Sino que, weón, era impulsivo Así, ay, vámonos Sí, dormimos en la calle, weón, No sé, lo que sea Marico, ahora lo pienso 300 veces, weón. Entonces, <risa> es como que
1: uno piensa en las veces que uno pudo estar, haber estado cerca de morir. ¡Marico!
2: ¿sabes? ¡Mucho, huevón! <ríe> ¡Mucho! Es
1: burda, sí, claro. Y siempre hay un porcentaje que no lo logra, ¿me entiendes?
2: Sí, marico, sí, y es, y es heavy. Pero también, huevón, al mismo tiempo digo que a veces, que también la adultez hace que uno... Yo, yo sé que está bien pensar mucho las cosas antes de hacerlas, pero a veces también como que uno se empieza a limitar más ¿Sabes? Como que, eh, eh, o sea, hay una parte buena de eso y, hay, y siento que hay una contraparte que es como que antes eras un carajito y de repente te atrevías a muchas muchas cosas que ahora adulto dices, coño, no sé, marico, coño, le das como más vuelta al asunto, como que eh, creo que mm, por ese lado yo siento que te limita un poco, no sé, depende también de la persona, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
1: Yo pienso que, que sí, este que, que totalmente, bueno, y uno te, también tiene que sopesar las cosas, ¿no? Porque, bueno, no sé, o sea que ya, 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 ya sabe un poco cuál es mi postura cuando dije que adulting para mí es un poco sobreentender los límites, ¿no? O sea, es como que sí es una cagada, pero hasta, bueno, yo, yo no sé si ustedes todavía estén por pasar eso, pero... Yo he sentido como mi cuerpo, mi hijo, es como que ya de, de aquí en adelante no vas a mejorar, ¿me entiendes? Es como que, a decir que siento que me estoy degenerando, pero siento que por lo menos llegué a un piso en el que no va a seguir, o sea, no sé, es como que cuando tú estás en y crecimiento, tú es como tú simplemente vas votando energía, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo siento que ahorita estoy en una etapa en la que no estoy votando energía, ¿me entiendes? Estoy como... como voy a ¿me entiendes? y va como entonces llevo movimiento pero en realidad ¿sabes? no siento eso y es mierda, ¿sabes? si tu cuerpo sí te está diciendo que eres mortal ¿me entiendes? que, que esto es una vaina que, se, que tiene su fecha de caducidad, ¿me entiendes? Total. por más que tú hagas algo no te vas a salvar de esa, pues. ¿no? Y ahora
2: eres más consciente de esa, de esa mortalidad porque uno de joven cree que nada te va a pasar, pues, lo mismo que hablamos
1: mierda, sí y por eso es que, si sí, es normal que los adultos piensen que los chamos son estúpidos, pero, pero es que ni siquiera, o sea, uno es tan estúpido que ni siquiera se da cuenta que uno es estúpido, pues. Ya, simplemente el cuerpo no te lo, no te lo permite notar. Claro. Claro, pero para eso está el adulto, ¿no?
0: Larga, vamos, este. ¿Qué pasó? Yo creo que hay una, otra una de las últimas que me viene a la mente este, con respecto a que cada generación viene así como que en mis tiempos esta mierda no era así, o estos carajitos de mierda hoy en día. Pero es que yo pienso que tú sabes esa lucha sobre ser conservador o ser liberal, donde Ajá. básicamente son el, el progresismo de de dejar que las costumbres sociales evolucionen y cambien y sean más liberales versus conservar valores que llevan miles de años con nosotros por X y esa razón. Siempre hay una lucha entre esos dos lados para ver qué se queda y qué se va. Yo sí, pienso ¿verdad? Que cada, o sea, cada vez que una gente dice estos carajitos de hoy día es porque básicamente una vaina se dejó de llevar y se fue por algo más liberal pero pienso que a veces muchas de esas cosas más liberales no son necesariamente positivas este ¿Qué? porque pienso que o sea marico hay miles de años de pensamiento detrás de ciertas ideas y a veces son desechadas simplemente por el furor de la juventud y me parece estúpido si bien hay muchas ideas <ríe> retrógradas si bien hay muchas ideas retrógradas y, y uh, Sí, bien xenofóbicas, machistas, o sea, todos los términos peyorativos que le puedas poner y de Exacto. verdad son, hay otras ideas que vale la pena conservar, o sea, este, por ejemplo, los niños son solo niños, o sea, el, la idea de pensar que los niños tienen cierta libertad de elegir camino y que deberías escucharlos al 100% y todo eso, bueno, hasta cierto punto es estúpido. Mire, les pongo un ejemplo de por qué estoy diciendo esto. Uh -huh. Si tú cochas a un niño, tu hijo o un carajito al que tú eres responsable, de decir, mira, me quiero rapar el coque, quiero tener un mechón al lado de la oreja y del otro de la oreja no tener un mechón, pero en la parte de arriba de la cabeza tener un mechón verde y tener una pollina fucha, pero todo el resto de mi cabeza está rapado, tú le vas a decir, no, no vas a hacer eso, carajita de mierda. Entonces, bueno, ahora, le por alguna... ¿Por
1: qué coño quieres hacerte esa vaina.
0: Obviamente, sí, le, te, le vas a preguntar por qué, y le, luego le puedes decir por qué no lo va a hacer, porque no se lo vas a dejar hacer y O sea, realmente explicarle y hacerle entender el por qué, y si se resiste, X a la mierda, no lo vas a hacer. Obviamente estar el escucharlo y racionalizarlo con él para enseñarle a pesar, obviamente. Pero al final y al cabo no le vas a dejar hacer esa locura. Pero ahora es que le quieres hacer dejar cualquier locura. Sobre todo la gente, o sea, lanzando al tema de, de, de los transgéneros, así que... Un niñito, no, me siento mujer, oh, vamos a darle hormonas para que se haga mujer. Tú eres loco, weón. tiene cuatro años, bueno. marico, deja, deja que llegue a la pubertad, marico, <ríe> dos. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero cuando seas un adulto que de verdad sepa lo que estás, eh, o sea, lo que estás eligiendo. Claro. Está, o sea, está científicamente probado, marico, que tu cerebro no está lo suficientemente desarrollado para tomar esas decisiones. Que eres mucho más emocional claro. que lógico.
1: Obviamente. Pero no.
0: Ahorita hay un boom emocional. De gente liberal. Lanzando a ese lado. Entonces. Es eso del adulting. Que yo creo que todo adulto racional. Que realmente ha pasado por trabajo. Y por esas preguntas de su sexualidad. demás se da cuenta de lo estúpido. Que es darle esa libertad. A un niño de esa manera.
1: Claro es que yo, yo quisiera que añadir do, do, dos cositas, o sea una, es o sea sabes que mientras comentabas la cuestión del pelo, puño si a mí mi hijo me viene con una vaina así yo te lo juro que yo le haría el puto corte, ¿sabes? para que él sintiera pena, por esa vaina se sintiera <risa> como diciendo, si te... pero o sea, en una decisión, o sea porque me parece que en realidad un corte de pelo es algo que pasa mucho más rápido pero por ejemplo con esa vaina de del género Verga, eso me parece que es un atentado contra tu hijo, y yo y yo sí creo que las leyes no deberían permitir que tú le hagas un tratamiento de hormona a tu hijo, por más que cuando sea adulto te diga, coño, si hubiera hecho el tratamiento sería una mujer más bella, o sea, me saca culo, yo creo que son... O sea, creo que es eso, o sea, la adulto está en que tú tienes que entender la consecuencia de tus actos, sí. ¿me entiendes? O sea, y eso es a lo que tú solo puedes controlar cuando eres adulto, y uno cuando trae una vida al mundo tiene que ser responsable por esa vida, ¿me entiendes? Y un niño dice cualquier cantidad de disparates, eso no quiere decir que esa sea su identidad. O sea, si tú cuando, o sea, cuando tú tienes 18 años, tú ni siquiera sabes quién coño eres. De bola. Exacto. te descura te los veintitantos sabes, sí, así que ya te te la edad super...
0: que sabes en lo que eres y lo que quieres hacer y te vas a comer mundo y cada vez que te dicen que eres un carajito y te dicen esta gente son los mentes cerrados yo, no yo no soy me sé el carrito. mundo y, y luego tienes 27, 28 años de patria, así era huevón sí, ah, no,
1: no me entienden, yo soy ah, yo. Soy el solar, el <ríe>
2: Marico, a mí me da risa pero, es que la gente quiera hacer todo este pedo con el género y toda esa paja, marico, pero le siguen inculcando a los carajitos una religión. Y es como que coño de tu madre, no estás entendiendo nada, marico. no estás entendiendo un coño. Es que eso es un tema tan boleta,
1: ¿sabes? O sea, Yo, yo siento que el, esta sociedad, por lo menos, bueno, yo que he vivido en, en Venezuela y dos años acá en Perú, este... Panes, bueno, yo creo que es algo en lo que la sociedad no está, no está preparada, no está preparada para esa vaina. Así como siento que, que Latinoamérica no está preparada para, para dejar el socialismo de lado. Y, coño. Y, son, es difícil, o sea, ¿cómo coño tú luchas contra eso, dudo, O sea, no sé.
2: Coño,
0: realmente yo me planteo... Varias maneras y, y, y sinceramente he estado pensando en trabajar en una iniciativa aquí en Chile, tal vez luego en Venezuela, no lo sé, para fomentar okay. el, el humanismo secular, que es básicamente una filosofía social que busca eh, poco a poco que la religión deje de existir y que la, las tendencias teocráticas del latinoamérica de todo el mundo deje de existir en el en el sentido de que mucha gente dice que la iglesia no está ligada al gobierno, entonces no es teocracia, pero te, yo te apuesto que cualquier candidato a, a presidente o a político en Latinoamérica dice que es ateo, que no cree en Dios, o que, marico, cree en Buda y no cree en Jesucristo, y pierde. Perdió votante. Pierde. Uno. Porque la gente, no, a la mierda, se dice, está loco, weón, ¿cómo no va a creer en Jesucristo, marica? Y entonces, ese, ese nivel de estupidez aunque creo que ahorita es menor que antes, pero creo que sigue existiendo entonces yo sigo un podcast que, que se llama La Experiencia Atea, donde es básicamente un poco de tejano, recibiendo llamadas de católicos y cristianos y debatiendo con ellos la razón de su fe y por qué su fe no tiene razón de ser y, y bla bla bla, y lo llevan de pana con argumentos hurrios de lógico porque deberías tratar de pensar de otra manera y dejar de propagar
1: esa vaina y creo es que, que... Cuando, o sea lo, lo que pasa es que cuando la gente es muy emocional y discute sobre su sistema de creencia nunca está dispuesto a cuestionarlo o sea no está para aprender o para escuchar sino o sea solo quiere tener la razón o sea no quiere descubrir la verdad sino tener la razón Exacto. Y eso es un problema, ¿sabes? O sea, o sea verga son un, son un montón de vainas que derrumbar ahí, ¿sabes?
0: Sí, pero, o sea, de que se puede, se puede ir, hay que empezar de alguna manera. Y sinceramente, estoy buscando un hobby aparte del trabajo y de este podcast, ¿no? entonces tal vez me pongan eso. Pero tengo que buscar gente que sea carismática y bien hablada. Yo no soy carismático ni bien hablado. <risa> <risa> no
2: hay, bien hay gente que te ayuda a proyectar tus ideas
0: exacto exactamente necesito gente así que obviamente que esté de acuerdo en esa movida conmigo ah que bueno claro, claro. de eso y hay que, hay que ver cómo Jorge pero pienso que es una de las ganas que le hace falta a Latinoamérica ¿no? promover sí. el humanismo secular que podríamos pues, hacer un podcast
1: de eso de todo sí de ese tema está bien. bueno totalmente mira y, y y un poco ya que tocaste el tema de la política por ejemplo que yo he estado discutiendo con algunos amigos es que todavía me preocupa mucho Latinoamérica porque veo que primero que siempre le encanta estar coqueteando con la izquierda o sea es una vaina de verdad o sea y el coqueteando marico como... le,
0: da, le da el culo durísimo ¿no? le tiene abierto el ano claro y todo. Pero, pero... vagina
1: marico el lano, le da el culo de una, se lo da a boleta pero sí. lo más boleta de eso dude es que la, la gente en el poder se aprovecha de eso, de, ese, de esa actitud religiosa y pasional de la gente, y yo siento que ahorita lo quieren disfrazar de una lucha del bien contra el mal, dude, porque yo he visto, o sea, yo estoy siempre. viendo cómo en Latinoamérica,
0: siempre. la derecha Marico, conservadora está liderada por
1: cristianos, dude, cristianos súper conservadores, que entonces tan claro, como tienen una justificación para verlo, porque estos son unos, unos socialistas que son unos ladrones, unos coños de madre, unos violadores de derechos humanos, entonces, claro, cualquiera que vaya contra ellos, estos padres los van a ver como unos héroes, ¿me entiendes? Y Chama, hay una derecha cristiana muy fuerte, dude, a, a, a que está agarrando los espacios donde, donde ha jodido el socialismo y donde está volviendo a agarrar la, la derecha,
0: no, Antico, te lo juro, yo creo que es un ciclo de izquierda a derecha, cual cada vez que uno se vuelve a de el otro viene en cambote y trata de ganar el pedo. Ahorita hay mucha gente de derecha famosa eh, o que se cree, o que se cree, o sea, que la gente la cree de derecha famosa, que están creando un movimiento, al menos en Estados Unidos. Por ejemplo, Ben Shapiro es un carajo que es obviamente de derecha que habla muy bien en debates y webinars y entonces atrae a mucha gente, pero para mí tiene muchas ideas retrógradas de sexualidad y, y de aborto y demás. Por ejemplo, el bicho dice que eh, no tiene pedo con el matrimonio gay porque no quiere que el gobierno dite quién se puede casar y quién no, que eso me parece bien, pero el, el bicho dice que la homosexualidad está mal porque básicamente es un pegado según su religión y que eh, simplemente el hecho de que una Actividad de placer, no significa que deberías hacerla porque puede ser un pecado, es así como que, o sea, tu fe es tú hace para sea, decir que la homosexualidad hacer, está mal, básicamente, me parece curioso, sí, también está Jordan Peterson que te habla mucho de la responsabilidad personal, él es percibido ah, como alguien sí. de derecha, pero realmente él no le está jugando ni a la derecha ni a la izquierda, sino simplemente te está dando un, un mensaje de responsabilidad personal, al menos a mi parecer entonces, esa sí. gente está creando como esa movida en contra de la izquierda que simplemente está vuelta loca weón, con las feministas radicales con los comunistas radicales con toda esta gente, que simplemente está descoñetando toda esa imagen y las pocas y buenas ideas que tiene de izquierda simplemente se mueren en todo ese peo se mueren. O sea, claro. la gente no las quiere ya ni escuchar. Entonces, caemos en ese pedo de bien contra el mal supuesto donde realmente hay mal y bien de otros lados y yo preferiría una posición más centrista, pero a los centristas nadie los escucha, porque no tienen esos headlines o esos titulares todos vociferales que te llaman la atención. Son vainas más moderadas que no todo el mundo cliquea, entonces no vende clics, no vende propaganda. No, no es algo así que vea todo el
1: mundo. Pues. Y, y yo creo que eso es básicamente porque... ¿Sabes? Hay más jóvenes que adultos, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa, ¿no? Sí, también. Y bueno... Oye, yo creo que...
2: ¿cuánto tiempo llevamos, Juan?
1: Ahorita,
2: ¿Llevamos o sea... Este...
0: Eh, como descontando, minutos, pero... el peo de, descontando los peores de los cortes y antes de la presentación, llevamos como 50 minutos. De hecho, yo le dije a Desipa, ¿Estamos, también, listos?
2: Estamos listos ya. Es demasiado.
1: Eh, eh,
2: eh, eh, sus y conclusiones sí, sobre la dulce.
1: Importante. Conclusiones. este, Bueno, yo diría que... <coughs> que nada, es, es algo que no vamos a poder evitar al menos que bueno, uno se muera del camino pero la, pensando en que no este, es algo con lo que tienes que, que afrontar este, y, y, y a los que nos pueden escuchar que sean jóvenes es como que aprovechen las cosas que tienen ahorita para, para su bien porque no las van a tener toda la vida este y traten de ver todo lo que puedan hacer como, que les pueda servir como una herramienta de algo, porque el adulting es real y les va a tocar.
2: <risa> Marico, sí, <risa> yo creo que el, el adulting, como tú dices, es algo inevitable, y, 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 y como me decía una amiga, wow bueno, que tiene 36 eh, sigue doliendo en el tiempo no, eh, no no esperes que a lo que te vaya que te vayas a acostumbrar tan rápido <ríe> es una buena, es, un, es una cosa Eso. que todavía cuesta con el tiempo pero que al final tiene sus cosas buenas como hablamos hace rato y tiene sus cosas malas y yo creo que lo importante, lo importante de todo bueno es hacerse responsable de uno mismo y echarle bola y, y ya y poco a poco uno se va a ir como adaptando a las nuevas responsabilidades y a, la, y a las situaciones. Y también, weón, aprovechar el adulting como una oportunidad, marico, para descubrir qué coño realmente es lo que quieres claro. y este y sacarte todas las mierdas que te han impuesto tu familia y tus pedos, ver de verdad, eh, verga, esto esto porque me gustó, de verdad quiero seguir este ejemplo, qué, qué coño quiere, quiere, quiero yo de verdad. Eso creo que es importante, pues, alejarse un poco de la familia, ¿no? Es como, no es que estoy siendo antifamilia, sí. pero hay que alejarse un poco de esa vaina y ver que si lo que estoy haciendo o si a dónde estoy llevando mi vida es porque yo quiero o porque estoy complaciendo a alguien más. Eso fue mi, 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 este... mi resumen. Total.
0: Bueno, yo de reiteraría el punto este de que coño man, él, ah, no le importas el mundo más allá de tus seres queridos entonces métete eso en la cabeza y deja de pensar que la sociedad te debe algo eso es parte de madurar pero no tomes eso como punto sí. de, de partida para echarte a morir, o sea yo pienso que todos llegamos a una edad en la que nos toca tomar responsabilidad y ser serios y no hemos quemado ciertas etapas y nos choca porque queremos disfrutar de esas etapas que no hemos quemado y esas etapas varían según tu vida. Entonces, trata, sí. mi punto sería, trata de crear un balance en el que puedas quemar esas etapas en algún momento sin afectar esas responsabilidades que tienes que tomar. Pueden ser responsabilidades con tu pareja, pueden ser responsabilidades con el chapalante de ayudar a tu familia o simplemente eh, salir adelante con tu carrera. Pero, o sea ten en cuenta que esas responsabilidades son tuyas y que si las dejas morir, el único afectado va a ser tú y el único que se arrepienta va a ser tú. Y that's it. Total.
2: Excelente, excelente. Bueno, amigo, esto fue, esto fue el episodio número 3 de Esto no es definitivo, así que nos vemos pronto largo, con otro nuevo. Cortado. Sí, pero yo creo que al final cortaremos la, la primera parte y ya. No importa sí, mire,
1: nos... ah, ahí, para ahí, el que nos escuche
0: sí, 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 ahí le hago una edición
1: eres, eres la persona Más importante para ti Entiéndalo, no joda este... Eso es lo que
0: Ajá. Bueno, sí, sí para, para los 10 locos Que nos están escuchando Hay como dos de mi trabajo Está la gente de Mazalán Algunos pedos así como que mensaje a alguno de la gente del podcast que lo adentren en WhatsApp porque no somos nada famosos aún <risa> con el tema que les gustaría escuchar en el futuro. Oh, ah, eso sería Positiva. Y si sí. ya tienes críticas destructivas,
1: bueno, de, cuidado con cómo ya las dices, Y ya. Cuidado con cómo las
2: dices.
1: No, no, que no se cuide. Que, que se responsabilice por la respuesta que pueda tener.
0: Y ya. Tanto un poco de mano. Que sea adulto, ¿no?
1: adultéate, adultéate bueno
0: muchachos, hasta la próxima con esto no es definitivo un abrazo chao hermano, Besos. muy bien